0: Botox rein ins Gesicht, dann sind die Falten weg und dann ist auch ein Teil der Mimik weg, aber sind dann auch die Emotionen weg. Freut euch in dieser Folge auf ein paar Zusammenhänge, die die meisten so in dieser Klarheit noch nicht gehört haben. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büsdorf und ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei zu verstehen, was die Körpersprache deines Kunden dir gerade sagt und das Ganze, ohne dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Was macht Botox mit der Körpersprache, speziell mit der Mimik? Ich rede und schreibe ja ganz oft über die wirklich großartigen Informationen, die uns die Körpersprache gibt. Sie verrät uns ja ganz viel über die Emotionen unserer Kunden, über die Einwände, die unsere Gesprächspartner haben. Und neben all den Möglichkeiten, da möchte ich jetzt einmal auch über die Grenzen reden. Gibt es denn Umstände, unter denen uns die Körpersprache als Informationsquelle ausfällt? Und der Impuls hierzu, der kommt wie ganz oft aus einem Seminar. Können Sie etwas zu Botox sagen? Das war nämlich die Frage eines Teilnehmers während eines Seminartages zur Körpersprache im Verkauf und die kam gerade an einer Stelle, an der ich so den Zusammenhang zwischen dem limbischen System und der Gesichtsmimik erläutert habe. Also können Sie auch etwas zu Botox sagen? War eine ganz spontane Frage eines Teilnehmers und meine ganz spontane Antwort war, ja, lassen Sie die Finger davon. Und das war meine zutiefst ehrliche Antwort, Ähm, denn Botox hat mit seiner Anwendung, so also Falten wegmachen im Gesicht, hat so auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit Körpersprache und Verkauf zu tun. Aber irgendwie gehört es dazu, wenn es nämlich um Grenzen geht. Und andererseits merke ich, das Thema Botox löst im Zusammenhang mit der Mimik in meinen Seminaren immer eine so intensive Diskussion aus, wenn sie aufkommt, dass ich hier einmal das Thema aufgreifen möchte. Denn der Gedanke des Teilnehmers war, wenn Botox im Gesicht angewandt, also gespritzt dorthin, wo Falten entstehen, das ist typischerweise so über der Nasenwurzel, dieser Stirnbereich, das ist so um die Augen rum, diese kleinen Krähenfüße und das ist zum Teil auch am Mund, wo man noch ein bisschen Falten wegspritzen möchte. Wenn also Botox im Gesicht angewandt wird und die Gesichtshaut glättet, wenn es dann die Muskeln lahmlegt, Verhindert es denn damit auch Emotionen? Also das war der Gedanke des Teilnehmers. Ist da ein Zusammenhang zwischen dem Anwenden von Botox und dem Verhindern von Emotionen? Und vorab, bevor ich jetzt da reingehe, zwei Dinge. Das Erste ist, sein Gedanke ist richtig. Und das Zweite, um das zu untermauern, es gibt eine tolle Untersuchung, eine Studie von dem New Yorker Psychologen Joshua Davis. Der hat nämlich den Zusammenhang zwischen Botox uns diesen emotionalen Nebenwirkungen von Botox in einer Studie erforscht. Den Link zu dieser Studie, den stecke ich in die Notes unten rein, dass jeder das lesen kann, den das interessiert. Was macht denn jetzt genau Botox? Also Botox glättet die Gesichtshaut, indem die Muskeln lahmgelegt werden, die jetzt die Falten verursachen. Also die Muskeln, die zum Beispiel über der Nasenwurzel dort Falten verursachen können, die werden einfach ruhig gespritzt. Das gleiche so an den Augen oder auch an den Mundwinkeln. Und das Ergebnis ist, das Gesicht, das ist geglättet, das erscheint so ein wenig starr. Die Mimik ist nicht mehr abzulesen. Und in diesem Falle, ist Körpersprache nicht mehr aussagekräftig, da die Mimik als Informationskanal, als der wichtigste Informationskanal überhaupt ausfällt. Und diese äh, so behandelten Menschen, die wirken kühl, äh, da sie ja keine Regung im Gesicht mehr zeigen oder deutlich weniger Regung zeigen. Die wirken unnahbar. Sie scheinen so keine Miene mehr zu verziehen. Wer gerade mal ein Beispiel sucht, guck mal bitte Videos von Melania Trump. Die Dame ist definitiv ruhig gespritzt. Also ihre Gesichtsmuskeln sind ruhig gespritzt. Pardon, die richtige Formulierung. Also da seht ihr, wie der Effekt vom Botox ist. Die Leute sind zu keiner echten Mimik mehr fähig. Egal, wie emotional die Situation um sie drumherum gerade ist. Und das mag jetzt so vielleicht dem einen oder anderen reizvoll erscheinen, da man auf diese Weise definitiv zu einem Pokerface kommt. Also wer also in Verhandlungen sitzt, oder wer gerade den Gedanken hat, in Verhandlungen wäre sowas doch eigentlich eine gute Sache, ein Pokerfest mal aufzusetzen, ja, der sei kurz gewarnt vor den Nebenwirkungen, die das nämlich hat. Und ich hatte vor Jahren einmal so eine eine kleine Einsicht daran, wie weit verbreitet dieses Glattspritzen eigentlich ist. Und zwar saß ich vor einigen Jahren, als ich noch, vor vielen Jahren, als ich noch angestellt war, saß ich in den USA, und zwar in Las Vegas. Wir hatten ein Annual Sales Meeting und unser CEO, der hat eine Rede gehalten. Die war leider so komplett monoton vorgetragen und mit so reduzierter Körpersprache, dass es komplett langweilig war. Und ich habe dann aus äh, so fast reiner Verzweiflung angefangen, auf dem Handy ein bisschen zu spielen und habe gegoogelt, was denn so auf Google Maps in der Nähe angezeigt wird, da in Las Vegas, so an Sehenswürdigkeiten. Und das Erste, was mir angezeigt wurde, da war ich ein bisschen schockiert und betroffen, das waren Botox-to-go-Kliniken. Das heißt, unter Sehenswürdigkeiten, also Hotspots, waren Botox-Kliniken, und ähm, ich glaube, es waren um die 10 oder 11 oder 12 Stück ähm, botox zu go kliniken wo man quasi noch vor der Arbeit oder nach der Arbeit hinfahren kann und sich so eine kleine Portion Botox abholt, um sich dann das Gesicht rückstellen zu lassen. Also es hat mich damals ein bisschen entsetzt. Das hat mir eine Idee davon gegeben, wie weit verbreitet diese Praxis eigentlich ist. Und ich habe einfach mal aus Spaß ähm in Düsseldorf äh, das Zentrum eingegeben und habe da auch mal schön als Kliniken und Botox eingegeben und die Trefferdichte ist ähnlich hoch wie damals in Las Vegas. So jetzt ist die Frage, wenn das so weit verbreitet ist, welchen Preis zahlt man dafür für so eine Botox Behandlung? Stellen Sie sich vor oder stell dir vor, du äh, verlierst plötzlich und unerwartet einen geliebten Männchen. Das wird normalerweise eine große Trauer oder Traurigkeit auslösen. Aber jetzt stell dir vor, du kannst nicht mehr traurig sein oder kannst dich nicht mehr traurig fühlen. Oder was wäre, wenn du generell keine Trauer oder nur reduziert die Trauer empfinden könntest? Das könnte der Preis sein für eine Botox-Behandlung. Gucken wir uns das mal näher an. Wie kommt das dazu? Und zwar das limbische System. Das wir in unserem Gehirn haben, diese paar Kubikzentimeter Gehirnmasse, die sind ja unser Emotionszentrum und das Emotionszentrum löst aufgrund unserer Wahrnehmung, also Hören und Sehen oder Schmecken, Riechen, Fühlen, löst ähm, über die Sinnsorgane eine Emotion aus und unser Körper reagiert sofort. Aus unserer Vorzeit, aus äh, unserer Geschichte hat das ganz oft unser Überleben gesichert, dass wir nicht erst nachdenken, sondern wirklich sofort mit dem Körper reagieren, entweder mit Flucht oder mit Angriff, also bei äh, Angriff zum Beispiel, dass wir die Emotionen ärgern, da äh, reagiert unser Körper, indem er sofort Blut in der oberen Körperhälfte bereitstellt, damit wir kämpfen können. Oder halt bei Flucht stellt unser Körper innerhalb von Millisekunden Energie in den Beinen bereit, also Blut in den Beinen, damit wir schneller laufen können. Flucht bei Angst. Und zugleich werden auch mit dieser Reaktion des Emotionszentrums, werden unsere Gesichtsmuskeln bewegt. Und jede Emotion hat da eine einzigartige Kombination der Gesichtsmuskeln. Und das Ganze setzt schon 40 Millisekunden nach dem Eintreten der Emotion im Emotionszentrum ein. Das heißt, im Gesicht beginnen die sogenannten Mikroexpressionen, die ja für jede Emotion charakteristisch sind. Und genauso geht es andersrum. Also wir hatten jetzt den Weg, die Emotion löst eine Mimik im Gesicht aus, und der Weg geht aber auch andersrum. Das heißt, die Gesichtsmimik löst auch Emotionen aus. Stellt euch vor, wer den ganzen Tag so richtig mit hängenden Mundwinkeln durch die Gegend läuft der darf sich nicht wundern, wenn er sich entsprechend fühlt. Oder auch andersrum, äh, stellt euch mal mit nach oben gezogenen Mundwinkeln vor den Spiegel oder stellt euch einfach so hin und zieht die Mundwinkel nach oben, so wie bei einem richtig kräftigen, fröhlichen Lächeln. Ähm, Nach zwei Minuten wirst du dich auch ein wenig besser fühlen als vorher. Das heißt, diese Verbindung zwischen Mimik und Emotionen, die ist keine Einbahnstraße. Sondern das ist ein duales System, das funktioniert in beide Richtungen. Und diese Rückkopplung von Mimik zur Emotion, die nennt man das sensorische Feedback der Mimik. Und das ist genau der Ansatzpunkt, den der Joshua Davis untersucht hat in New York in seiner Studie. Der hat zwei Versuchsgruppen gehabt, die eine äh, wurde oder war mit Botox behandelt. Uns hat sie also Falten wegspritzen lassen. Uns die andere ist behandelt worden mit einem anderen Wirkstoff, der aber nur für den Moment die Haut glättet. Das sieht nach außen für den Moment genauso aus wie Botox. Diese zweite Substanz hat aber keine Wirkung auf die Muskeln. Die wurden also nicht ruhig gestellt. Botox auf der einen Seite bringt die Muskeln in die Starrheit rein, in die Unbeweglichkeit. Und der andere Wirkstoff, der polstert nur die Haut auf, hat aber keinen Einfluss auf die Muskeln. Und er hat dann, der Joshua Davis, er hat in seiner Studie gezeigt und belegt, dass das sensorische Feedback der Mimik über die Gefühlsausdrücke an das Gehirn durch Botox reduziert wird. Das heißt, können wir durch die lahmgelegten Gesichtsmuskeln keine Mimik mehr zeigen, weiß das Gehirn nichts von unserer Mimik. Der Weg ist unterbrochen und wenn das Gehirn nichts von der Mimik weiß, löst es auch die dazugehörige Emotion nicht oder nur wesentlich schwächer aus. Wen das tiefer interessiert, ich lege diese Studie unten in die Show Notes rein, ihr könnt euch reinklicken und dann habt ihr den vollen Zugang zu dieser Studie. Das heißt, wir haben gerade gelernt über das Stilllegen der Gesichtsmuskeln kann unser Gehirn keine Rückmeldung der Gesichtsmimik erhalten und löst dann auch die entsprechenden Emotionen, die normalerweise über die Mimik dargestellt würden, nicht im Gehirn aus. Wer also jetzt im Vollbesitz seine Emotionen bleiben möchte, der macht also besser einen ganz großen Bogen um Botox. Denn Echte Emotionen, die machen das Leben einfach schöner. Egal was für eine Emotion. Emotionen sind ja weder gut noch schlecht. Die sind da und sie sind dazu da, damit wir unseren Mitmenschen etwas mitteilen, wie es uns geht. Also echte Emotionen machen das Leben einfach schöner. Lass die Finger weg von Botox. Ich sende euch lächelnde Grüße. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Show Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.